0: Y hoy vamos a hablar de un tema de género ajá, en ambos sentidos de la palabra. Ya hablamos un poco en capítulos anteriores de este tema, seguramente vamos a destinarle un capítulo entero al a ascenso de las mujeres como gran consecuencia de la era de oro de las series. Uh -huh. sí. eh, en este caso en particular, eh, creemos que el gran ganador de que se hagan tantas y tan buenas series al mismo tiempo es que hay muchísimos más papeles para mujeres que en cine no existen, directamente no existen, o sea, no es que hay menos, directamente apenas tal vez en el cine
1: independiente eh, empiezan a aparecer, yo creo que claramente derivados de la inspiración y el éxito que tienen las series focalizadas en... El universo femenino, si queremos, eh, aplicado a géneros muy distintos, que es lo que nos interesó por ahí explorar hoy, ¿no? Del tema de que, sí, género femenino, pero en qué
0: géneros eh, narrativos lo vemos en las series. Claro. De hecho, hay tantas eh, grandes actrices y tan buenos papeles para mujeres. Un poco también, como dice Nati, porque hay muchas historias que en una época, en la década del 80 y del 90, hubieran sido una película. Ahora son Exacto. una serie.
1: Sí, una película protagonizada por un hombre, por otro lado. Por
0: eso, sí, sí. seguramente. Eh, también encontramos unas grandes actrices que manifiestan su interés en participar en televisión y consiguen que los grandes creadores pongan a su servicio una historia interesante uh -huh. y con tanta la, es, es tanta la afluencia de grandes actrices y también grandes creadoras detrás de las cámaras en la televisión que un género predominantemente casi diría casi excluyentemente masculino como eh, el género detectivesco está sí. plagado en este momento uh -huh. de grandes detectives mujeres eh, en nuestro intento de hacer como un pequeño recorrido sobre las mejores detectives que nos sí. ha dado la pantalla recientemente, la parada, digamos, la largada de todo esto claramente es Prime Suspect. El personaje el cero. de el claro, el paciente cero de paciente esta cero. de este síntoma eh, sería el papel de Helen Mirren. Uh -huh. El el papel que consagró Helen Mirren como la Helen Mirren que conocemos ahora, por más que era actriz de cine y tuvo papeles relativamente sí,
1: conocidos. le dio la entrada a Hollywood, ¿no? Y entonces Claramente. permitió que saliera de del cinearte británico que lo hacía y lo hacía muy bien. Sí, o
0: delirios como Excalibur, por ejemplo. Exactamente. Para los que siguen otro género.
1: Exactamente. Y le permitió ser como la gran eh, actriz británica eh, del momento, en su momento, cuando Prime Suspect empezó a ser, bueno, trasponer transpone, las fronteras de, de Gran Bretaña. Eh, se llegó a ver... Eh, en todo el mundo, incluida la Argentina uh -huh. Por suerte, quizás
0: con unos años eh, Sí, ya no recuerdo Pero sí, de hecho Algunos algunos episodios que, Con este planteo que tenía Prime Suspect De que eran como grandes Películas para televisión Divididas en, algunas, en algunos episodios Y que se vendían en distintos territorios En distintas regiones con un formato distinto A veces uh -huh. eran más capítulos, a veces menos Según el tiempo de emisión lo que tenía detrás también era el respaldo de la gran tradición de los policiales británicos y el respaldo de una, una gran escritora como Linda Laplant, que era la responsable de inventar a Tennyson. Eh, y lo que y todo lo que nosotros entendemos ahora como una detective memorable de la televisión está el germen sí. en Tennyson. Pasemos sí, a elaborar, por ejemplo, ¿cuál sería el identikit? A ver, eh,
1: primero... un, un una absoluta y total eh, profesional en su trabajo capaz de eh, darlo casi todo por, por por lo que cree que en este caso en general tiene que ver con sus casos y con su lucha en la búsqueda de la justicia, digamos. Como ella entiende la justicia, por otro lado. Después teníamos también, eh, ¿qué otra característica? A ver, ayúdame que, me, que me, me, se me va Y en
0: esa, en esa eh, idea que es muy, que es muy eh, específica, las detectives mujeres que tienen que ver con que no entiende su trabajo como un trabajo, sino más bien como una misión, sí. una total identificación con el sufrimiento de las víctimas por sobre el cuerpo policial que lo hace caer en eh, excesos en excesos, sí. en considerar la ley como una palabra escrita que no entiende la realidad de, humana Sí, que vivencia. estar un
1: poco fuera, digamos, de la norma social. Eh, entonces, cuando decimos, bueno, que, que, que Tennyson y, y Prime Suspect es el, el paciente cero, si tenemos que empezar a meterle eh, primas, hermanas, eh, lejanas o no tanto, por ejemplo... Más cerca, aunque suena sorprendente y raro por ponerlas en la misma lista, está Verónica Mars, por ejemplo.
0: Verónica Mars sería como una Tennyson eh, adolescente y adolescente californiana, ahí sí. donde Tennyson era una señora de mediana edad eh, londinense. Uh -huh. Uh -huh. Digamos, es una... Gran profesional, una persona que hace grandiosamente bien su trabajo, es muy buena en lo que sí, hace. Que eh, tiene, lo sabe
1: que tiene muchos problemas para relacionarse con el mundo. En el caso de Verónica Mar bueno, en el caso de Tenison era alcohólica, uh -huh. eh, además de los problemas que tenía por la, la misoginia y por el machismo que la rodeaba y por todo lo que sucedía este, con sus colegas y, y personas cercanas,
0: eh, era alcohólica. Yo trataría no de, de no hablar de Tennyson en pasado, porque siempre existe una posibilidad, mientras que Helen Mirren <risa> bueno, siga viva, de verdad. volver a retomar el personaje. Es verdad. Pero, bueno, bueno, diríamos tuvo, que
1: sí. Tuvo su precuela también, pero todavía no era alcohólica en la claro, precuela. Todavía. todavía. Pero en el caso de Verónica Mars, por ejemplo, bueno, este, este tema de que ella, eh, convencida de que está en lo cierto en la investigación que lleva a cabo, para también. Eh, digamos, lavar eh, la, la cara de su padre, ¿no? el nombre de su padre y uh -huh. de todo su pueblo y todo lo que sucede a su alrededor, se arriesga y consigue quedar como este, aislada de su mundo, fuera de el, su grupo de amigos, como, digamos, eh, es, una especie, es una paria, Es una paria y es una especie de, de, digamos, de metáfora de lo que es el bullying y cómo lo sufren. El, en el caso de ella eh, es una perfecta... Este, Muestra de lo que sucede en el reverso, cuando alguien decide conscientemente aislarse porque cree en lo que cree y
0: cree que lo que cree es correcto. Si no, nunca eh, escucharon hablar o vieron Verónica Mars, que le recomendamos ampliamente, ampliamente que la vean, a tiempo, porque ya se anunció una continuación de la serie en... Condiciones medio todavía a confirmar por la sí. plataforma Hulu, que no tiene no tiene contraparte acá en la Argentina. La historia de Verónica Mars es la hija de un eh, detective privado que originalmente era sheriff de un pueblo de California, inventado, que se llama Neptune. Eh, y ella, por una sucesión de políticas, luchas de poder en la secundaria en la que estudia, pasa de ser la chica más popular del colegio a una paria. Sí. Y eh, ella es una chica toda rubiecita Es obviamente Kristen Bell de joven Antes de Frozen <risa> y antes de que sea Kristen Bell ahora Eh que se aprovecha de su cara de ángel eh, californiana para eh, decidir descubrir quién varios casos distintos. Tuvo varias temporadas. Desgraciadamente no está disponible en ninguna plataforma no. por el momento, como le ocurre en el caso también de, de Prime Suspect y de, y de Tennyson, su, su secuela. Uh -huh. eh, pero igualmente vale la pena que traten de rastrearlas, porque son dos series muy logradas. Y si las ven, al mismo tiempo se van a poder dar cuenta cómo... Casi cualquier detective eh, mujer tiene algo de lo que ya enunciaba Tennyson en el principio. Esto de que uno no puede ser mujer en un mundo de hombres y tratar de atrapar hombres y ser juzgada por lo que les hace sin que algo cruja en el interior sí, del, digamos que es del, lo personaje. Lo que
1: decíamos como las mujeres rotas, ¿no? Que solo, solo como se exponen al peligro, se, ponen, se exponen al peligro eh, físico. Y emocional, constantemente, aparentemente de manera intrépida, sin, sin reflexionar exactamente eh, en qué se están poniendo en peligro. La sensación que uno tiene cuando, ve, cuando va coleccionando a estas detectives es que sí, que solo mujeres rotas, eh, de alguna manera, rotas emocionalmente, obviamente, mentalmente, eh, pueden... Eh, dedicarse a lo que se dedican hacer lo que hacen con tal dedicación teníamos
0: también Jessica Jones un, un... Jessica Jones sí, a, a mí, leal entender quizás es el la serie de superhéroes sí. más interesante en eh, encontrar un modo de salir de la trampa que a veces proponen los superhéroes que tiende a hacerse reiterativa de que siempre hay un villano y entonces uno siempre sabe que la solución Está de antemano definida sí, en favor del, sí. del superhéroe. Básicamente Jessica, porque es un gran personaje. Es un gran personaje, Jessica Jones. Es una detective privada. Piensen en Jessica Jones como un, una suerte de noir al estilo Sam Spade, Raymond Chandler. Lo que pasa es que tiene ciertas virtudes. Sus poderes no son tales. Ella no puede, no puede volar. Dice que salta alto nada más. Sí. <ríe> tiene sí. bastante fuerza. Pero ninguno sí. de los poderes hacen que ella tenga una ventaja eh, muy grande contra sus antagonistas y de hecho su mayor desventaja es ella misma que vive otra, otra detective privada alcohólica que vive luchando contra los fantasmas de su pasado uh -huh. el abuso que sufrió uh -huh. contra el que es el antagonista de la primera temporada que es un brillante David Tennant que es un señor que tiene la capacidad de eh, dominar la voluntad de sus víctimas entonces la primera temporada era una gran alegoría muy realista, por cierto, sí. acerca de lo que es eh, el abuso sexual, la violencia de, la género. Violencia de género
1: Sí, sí. Eh, sí el, no solo sexual, sino también eh, la violencia de género digamos, eh, en, en todo su triste En, en todas sus posibilidades, exactamente Exacto. Exacto. También, eh, una que siempre recomendamos, una gran detective y una gran serie, es Top of the Lake uh -huh. que para mí eh, eh, de, de Jane, Jane Campion con Elizabeth Moss antes de The Handmaid's Tale, o sea... Su otro gran papel. Su otro sí. gran papel, cuando decimos, bueno, salió de Mad Men para hacer The Handmaid's Tale, bueno, no. En el camino, además de hacer mucho cine independiente, muy, muy bueno. Se fue a Nueva Zelanda. Se fue a Nueva Zelanda, se juntó con Jane Campion e hicieron esta serie que es no fácil de ver, porque uh -huh. es durísima, cuenta además eh, un,
0: el relato principal, el relato policial, es la desaparición de una niña aparentemente abusada... Eh, sí. Comienza lo de Top of the Lake porque ya la nena aparece cuando decide tratar de suicidarse en el lago Y la encuentran, obviamente es muy difícil suicidarse ahogándose, sobre todo para un niño Entonces esto fracasa, la encuentran y la historia comienza con qué pasó con esta chica Es Que está embarazada además ah, Además está embarazada y, y Elizabeth Moss es una detective que otra vez Su conflicto interno y su historia pasada la hacen perfecta o como única sí. posible persona capaz de llevar adelante una investigación dolorosísima, terrible. Sí, algo que, es, que se repite mucho también en estas historias es
1: detectivescas, no importa el género, pero que aquí aparece también es como el retorno del hijo pródigo, ¿no? Eh, el personaje de Elizabeth Moss es oriunda de este lugar, de este top of the lake, donde sucede la, la trama y regresa para encontrarse con su pasado de manera bastante... Traumática, es decirlo, liviano. Estamos pintando un cuadro bastante oscuro. Sí, digamos
0: que no tenemos mucho. Creo que Verónica Marx por ahí sería la que tiene. Eh, el, Jessica Jones también tiene bastante de humor negro, esa sí. cosa así medio sarcástica, medio de, de hard boiled, digamos, de los. De los, de los, la, de los pulp, claro. Sí. Tipo de Bogart y demás. Sí, sí. Pero en realidad es un mundo. Es un mundo eh, nada fácil, no. nada amigable y en el que los valores, los únicos valores que existen son los que le pone la persona que lleva adelante la investigación para corregir un mal, sí. nunca para preservar un orden que es perfecto
1: No, bueno, en ese caso también eh, es un caso paradigmático, me parece que ese es el, el de, de Fall uh -huh. eh,
0: Gran, gran, gran policial Otro caso para los que escucharon nuestro episodio acerca de qué pasa cuando una serie va perdiendo el eje, bueno, el, la primera temporada de Fall es Cuasi perfecta. casi sí. La segunda temporada está muy, 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 bien, muy bien. Y a medida, a medida que nos acercamos, esto es, es eh, vamos a contar un poco de qué va default, sí. también está en Netflix, como algunas de las series de las que estuvimos hablando, como Jessica Jones, por ejemplo. Uh -huh. eh, es una suerte de durísima, porque tiene un suspenso tan enrarecido que hay algún momento en el que uno dice no puedo seguir adelante, sí, la estoy pasando sí. muy mal. Sí, sí. En hoy, el hoy, que... estamos tremendo. hoy estamos sí. tremendos Hoy estamos Gillian Anderson... La conocen por los ex-files y tantos otros papeles. Es una, eh, una comisaria, una superintendente de yes. Scotland Yard que la llaman para ayudar en el caso de un eh, asesino serial sí. en Belfast, que obviamente, como saben, eh, Irlanda del Norte es parte de Inglaterra, no de Irlanda, entonces lo maneja eh, la poli Yard. el Scotland Yard, exactamente. Entonces la llaman para tratar de encontrar a este asesino serial que nosotros desde el principio acompañamos en todos sus crímenes, lo que es más terrible porque logra una fuerte identificación entre el espectador y lo que está haciendo sí. el asesino serial. Entonces uno se encuentra en una posición sí, muy perturbadora. Las
1: decisiones que toman los creadores de la serie son perturbadoras por todos lados. Por
0: todos lados. Es Jamie Dornan, el, el asesino serial, el eh, actor de 50 sombras de Grey, claro. entre tantos otros papeles, que es un y es un padre de familia amantísimo. Aparentemente. Aparentemente. Persona perfecta e ideal. Eh, que encima trabaja como consejero para no, víctimas no. de abuso. Eh,
1: es todo horrible. Es todo, 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 todo <risa> es horrible. todo tremendo,
0: pero muy, muy, pero, muy bien eh, ejecutado.
1: Ese juego del gato y el ratón y lo que se va armando entre, bueno... el claramente la enfermedad la psicosis no sé no o sea,
0: hay ningún no hay ningún enigma en todo esto esto es lo interesante y lo y lo, lo el distinto de de por qué lo hace eh, hasta cierto punto nos queda claro después de eh, qué lo hace porque lo hace digamos no hay un intento de como de explicación metafísica acerca de la naturaleza de su mal y tiene que ver más con la de la banalidad del mal sí. que vos podés ser una persona un, un miembro productivo de la sociedad y un asesino serial al mismo tiempo que es lo más terrorífico claro. y que podés ser también una gran detective en busca de justicia y también ser una horrible persona ella lo que tiene en su eh, ella la llaman porque es una suerte de cleaner digamos cuando todo sale mal <risa> tiene una reputación intachable sí. un porcentaje de casos resueltos altísimo y llega cual eh, no sé eh Elsa de Frozen, a la, <risa> sí. a la comisaría del Ulster, en donde están todos medio rascándose la cabeza diciendo qué hago, no entiendo, qué sé yo. ¿Por qué nos está pasando esto? Claro, tira la cartera y dice, eh, déjeme a mí. Sí. Y entonces lo que comienza es una suerte de cacería de gato y ratón, en el cual a medida que ella se va acercando cada vez más a unas pistas que nosotros como espectador somos como unos cómplices sin quererlo. sí que estamos tratando de que por favor la atrape porque no queremos seguir participando de sus crímenes. Esa es quizás la operación más interesante que hace Default. Sí. A medida que se van acercando y, y, y dándose vueltas alrededor, la intriga y esta cosa siniestra comienza a, del, a diluirse un poco. El final, sin embargo, es bastante sorprendente. No les vamos sí, a hablar no, del final. No, no. Pero sin dudas vale la pena, si tienen una tarde de mucho <risa> sol y alegría para verla... En Netflix están sí, todas las sí. temporadas completas. Bueno, o
1: también están en esta cruzada que estamos nosotros también de, de, de ir tra tratando de entender qué pasa con el género y los géneros uh -huh. en las series y cómo va eh, evolucionando en algunos casos. Yo me pregunto, y de verdad esto es una no, no lo tengo resuelto como, como intriga, sino eh, esto que estamos diciendo de que muchas, muchas de las detectives sean mujeres rotas, eh, con problemas emocionales graves, no termina siendo un boomerang donde entonces solo eh, tenemos protagonistas femeninas, con mujeres con poder y con talento para lo que hacen, sí si y solo sí si tienen algún defecto eh, emocional grave. Estructural,
0: vos decís. Exacto.
1: Me lo pregunto, también creo que con los hombres sucede, con los famosos antihéroes eh, uh -huh. pre y post Breaking Bad, digamos, eh, es como ese, ese afán por eh, el antihéroe o la antiheroína en este caso. Me empiezo a preguntar si no está diciendo algo más sobre el género eh, y los géneros.
0: Eh, pero es lo que sucede, digamos, cuando vamos acumulando títulos, tenemos, también, no, no sé, Marcella. Bueno, Marcella es un caso paradigmático porque es un personaje que eh, si nosotros nos ponemos a listar todos los problemas que tiene, Marcella eh, está protagonizada por Ana Frill, otra serie que está disponible en Netflix. Otra
1: británica, ¿no? También ¿otra hay, británica. hay una tendencia, bueno, claramente. Bueno, acá ¿no? tenemos
0: la sombra terrible de Tennyson asomando claramente. Exacto. Un poco entiendo, es una pregunta muy válida, y en, a diferencia de los hombres, no solo parecemos tener antiheroínas en el caso sí. de pensar un personaje interesante. Ese es el problema, o, o el tema.
1: No dejan de ser fascinantes las series, pero en
0: su conjunto me, me, me prenden luces de alarma. En un caso creo que tiene que ver con tener un conflicto, un conflicto externo o un conflicto interno que propulse esa búsqueda desesperada que tiene que va más allá de el llamado del deber. Claro, digamos, siempre es una cruzada.
1: Exacto, y ¿por qué eh, solo a las mujeres les toca esto? Sucede en Happy Valley, uh
0: -huh. sucede... Eh... Happy Valley también está disponible en Netflix, en donde hay un suicidio muy cercano que propulsa el comienzo de la búsqueda. Y, y esta
1: gran gran personaje que es eh, la policía en el centro del relato de ese pequeño pueblo y demás, pero que carga en su espalda un, un trauma tremendo, un resentimiento, deseos de venganza. Bueno, toda una colección que, que no dejan de hacerla una gran policía y un gran personaje. Pero
0: hay una tendencia que se repite. También está The Killing, donde también... Bueno, The Killing, hablando de eh, series que, que no son aptas para domingo 7 de la tarde... <risa> Eh, no. <laughs> Nuestro término técnico es eh, serie corchazo Exacto. porque realmente son muy difíciles de ver. En el caso de The Killing es una serie también ah, bah, tratando de contarles un poco quién es la gente que está detrás de estas series. Es la misma Bina Sad, es la misma creadora de Seven Seconds. Uh -huh. eh, a diferencia de Seven Seconds que duró una sola temporada y también está disponible en Netflix, eh, The Killing creo que, si no me equivoco, tiene cinco temporadas disponibles. Eh, uh -huh. La protagonista que es Mireille Linos, que es una sí. actriz fenomenal, que creo yo que es responsable de las cinco temporadas de The Killing. Y sí, de, a,
1: a, la pueden ver en por ejemplo, un papel completamente distinto en The Catch.
0: Claro, en una
1: onda amorosa tipo... Una detective.
0: Claro, Grace Kelly, sí, claro, exactamente. Enamorada de un estafador que le roba su vida y ella decide recuperarla. Claramente una, una cosa serie
1: muy liviana y de muy, mucho menor calidad de The Killing, uh -huh. eso está claro, pero que habla de... Eh, la capacidad eh, actoral de, y el espectro que puede cubrir esta actriz, que es realmente muy buena.
0: Sobre todo eso, que nosotros estamos hablando de eh, protagonistas que son que eh, hay que encontrarles un modo de que sean un, un, una persona viviente y verosímil, cuando en realidad sí. a veces son un cúmulo de tragedias griegas que podrían alimentar sí. siete series distintas. Sí. El caso de Marcella es paradigmático, que a veces que la estructura cruje por el peso del verosímil que una persona con tantos problemas pueda llevar adelante una investigación policial. Por, por ejemplo, por en el, el que caso pueda, de, pueda salir de su casa. Claro, ¿no? en el se caso se... de Marchela, el, el dispositivo narrativo, porque esta, en muchos casos funciona así, eh, su hándicap, digamos, a la hora de la investigación es lo... Discapacidad no sería, ¿no? No, Pero, claro, bueno, no. es lo que es también un mecanismo para narrar la investigación con, en una forma canchera y novedosa. En el caso de Marchela, sí. lo que hay es una serie de elipsis en la, en la investigación, propulsadas porque ella tiene como unos blackouts producto de la ira, Ana Frill, sí. otra gran actriz, porque hay, cuando uno enuncia de qué se trata Marchela, uno dice, y la verdad que está un claro, poquito además, por encima, pero.
1: Claro, está en el borde de, de, no sé, de la ciencia ficción, de la fantasía, de,
0: de hasta casi del drama médico. Sí, en un uno punto. es el momento, anda. Exacto. Que uno mira y dice, no te puedo creer que encima esto. Exacto. Bueno, Ana Frill eh, lo saca adelante, de hecho, quienes hayan visto Marchela hasta el final de su temporada. Deben haber experimentado seguramente un momento anda con la escena final, que dicen, ¿y ahora cómo van a salir de esta? Bueno, veremos. sí Pero bueno, ella tiene estos blackouts producto de la ira que hacen que en el medio de, la de una investigación policial que tiene que ver con su familia, en ambas temporadas tiene que ver con su familia por razones muy diversas. La segunda temporada en particular, que tiene que ver con crímenes contra niños, es muy difícil de ver. Los sí. crímenes son muy terribles y la investigación le pega muy de cerca. Entonces sí. estos blackouts hacen que nosotros no tengamos, así como Marcela, la, la información de qué pasó realmente y ella tiene que reconstruir lo que hizo sin tener conciencia de ello.
1: Otra vez una mujer con muchos problemitas, otra vez una mujer, como decíamos, que digamos la fascinación de todas estas series y de, todas estas, de todos estos personajes es que son personas haciendo su trabajo de manera impecable, eh, que están llegan Tres minutos antes, cinco minutos antes, diez minutos antes a todas las conclusiones que
0: todos sus compañeros. y y sí, eso... que tenemos siempre los detectives que son como la tropa que están ahí en el escritorio transpirando la camiseta siempre. y comiendo la dona y sirviéndose <risas> café. Y...
1: Sí, o que tienen buenas intenciones, pero no los instintos... Eh y la inteligencia, la capacidad superior que tienen estas mujeres, que vienen acompañadas, como ya decimos en en la mayoría de los casos, de una capacidad de empatía cero, pero sí una identificación
0: altísima, casi patológica, con las víctimas. Ajá. y también un, un desinterés completo por avanzar en su profesión, recibir elogios, o sea, todas las convenciones socialmente aceptadas que vienen con ser muy buena en su trabajo, sí. por esta incapacidad de ajustarse a las normas socialmente aceptables del trabajo, ellas lo pierden.
1: Sí, ahí es donde te preguntás, bueno, porque hay varios casos, ¿no? Pero en el caso de Prime Suspect, por ejemplo, que no es inevitable volver, en realidad Tennyson quería avanzar en su carrera, luchaba contra el machismo y contra la misoginia que sufría prácticamente minuto a minuto. Claro, los 80 El tema son... es que la vencía.
0: <ríe> bueno, que lo que pasa es que ahí la vencía. diferencia es que, eh, y de hecho, el ascenso que eh, existe que en, hecho, a tiene. lo largo de las sí. temporadas de, de Prime Suspect, que Tennyson va pasando de, digamos, de, de detective inspector a superintendente a como comisario general, digamos. Sí, sí. Nosotros acompañamos al personaje. Y con el pasar de las décadas, desde la década del 80 hasta principios de, del siglo XXI, vemos cómo la misoginia, o sea, uh. todas las trabas que ella enfrentaba día a día en, en su profesión, que antes estaban encarnados en compañeros de trabajo, jefe, gente que la quería perjudicar, gente que usaba la misoginia para evitar ser condenada por crímenes, pasan a estar en un lugar de eh, una miso misoginia institucionalizada y sí. general que no tiene un responsable, sino que tiene que ver con un techo de cristal, claro, sí, o sea, la cantidad de crímenes que resuelve Tennyson a lo largo de su carrera harían que no, no fuera posible que terminara en otra cosa que Tennyson superintendente, claro, o sea, sí, pero te queden claro que solo porque esas pruebas son irrefutables y, y, y no sujetas a interpretación ella llega a donde está es tan buena en su trabajo que incluso siendo Rompe mujer, eso, sí. incluso con sus problemas personales no les queda otra que reconocerlos. Y ahí está la reivindicación. Sí. No debería importar nada más que, que vos atrapes al malo y logres que condenen a, a las víctimas. Que también pedirle que sea un ser humano adaptado en un trabajo sí. y en las circunstancias con las que tiene es demasiado. Es demasiado y. No debería pedirse, es injusto. Digamos, es una vara que no se le pide a todos los otros con los que ella
1: no, no, eh, tiene relaciones extramatrimoniales,
0: beben con ella sí. y ahí o siguen. Ocultan pruebas, div Exacto. diversas cosas. Casos. Exacto.
1: Igual debemos, debemos decir que hay ejemplos donde se avanzó, donde se ha podido, digamos, darle un poco más de flexibilidad. Por ejemplo, eh, más recientemente tenemos una serie como Colateral. Ajá.
0: Ahí tenés una detective súper adaptada, por ejemplo. Súper
1: adaptada. Que lo que tiene de para mí, lo, una de las mejores cosas de la serie, es que no importa eh, la detective la, la interpreta Carrie Mulligan, uh -huh. una también de la joven generación de actrices británicas, sí. de la mejor, de lo ¿Cómo mejorcito. se llamaba la película
0: por la que fue nominada al Oscar?
1: An Education, sí. se llamaba en inglés. Mm, eh, pero bueno. bueno, era una de las. Eh, eh,
0: de las también está en
1: de las Nunca me Bennett, abandones.
0: De la, era sí. el,
1: era la, la, su debut lo hizo en, en, en Orgullo, Orgullo y Prejuicio. Eh, era Kitty Bennett. Pero bueno, eso nos acordamos sobre sí, los Y también estaba, nu yo.
0: Claro, Nunca me abandones, la adaptación sí. de la novela de Ishiguro Otro, otra... Hoy estamos... Hoy estamos tremendo. así, perdonen. Yo quería decir que... Casuel Ishiguro premio Nobel, Sh genial lo que hace, otra vez. Difícil en un mal día. Es, no,
1: sí. No, lo que... colateral por ahí es un no, no es muy canto a la vida, pero no. lo que tiene es que logra y consigue que ella sea una... Una detective está, está embarazada, no sabemos nada. Eh, Casi nada de su
0: vida personal, nada. más que una secuencia al inicio que ya se la despierta el teléfono durmiendo y termina con que ella vuelve a su casa después de que resuelve el caso. Y no importa, es
1: eso, es, es buena en su trabajo. Hace lo que tiene que hacer y... Eh, el hecho de que sea una mujer, el hecho de que sea una mujer en pareja, el hecho de que sea una mujer en pareja embarazada, no importa. Porque lo que importa es que hay un caso para resolver y que ella es la mejor capacitada para resolverlo.
0: Eso eh, es una evolución, yo creo. Sí, ciertamente. De hecho, en varias instancias a lo largo de esta investigación que tiene que ver con la inmigración ilegal en sí, Inglaterra, tiene. los servicios sociales, la explotación le hacen preguntas del tipo ¡Ay, de cuánto estás! ¡Qué lindo! Y ella... Intentan
1: ablandar lo que es opaco, o, claro. o aclarar lo que es y opaco. Y ella
0: no tiene ninguna... Tampoco lo que es interesante del personaje es que es una mujer embarazada en una situación de poder y de investigación, y en ningún momento ella ni cae, ni se deja hacer caer en una cuestión del tipo maternal, no. cálida... Tierna,
1: Ñonia, no, no,
0: no. Para nada
1: es y le permite eso ser una persona normal que hace un, normal, es, un dato, comillas, es, es un dato es un dato eh, otro muy interesante que me lo van a discutir tal, tal vez porque... colateral es una... también está disponible en Netflix. Sí. seguimos pasando el servicio. <ríe> es Broadchurch, que tiene tres temporadas. Uf. Otra, sí, ya sé, es un crimen terrible y la primera temporada que... Muchos para mí es... niños muertos tenemos en esta Mucho. lista. ¿eh? Es,
0: es muy tremendo. Tampoco
1: me parece casual que no. sean mujeres detectives y que los casos que investiguen... Sean... Violencia de género, Vi o sea, violencia violencia género. femicidios y asesinato de niños. Exacto, suaves. es un tema, eh, pero en el caso de Broadchurch... Eh, tiene, tenemos, volvemos a traer un nombre que nombramos eh, al principio que es David Tennant Ajá. que es un detective que él es el que tiene muchos problemas en este Ajá. caso que llega a este pueblo, Broadchurch, donde se ha cometido un crimen, un niño preadolescente aparece muerto en una playa, en la playa del lugar, es un pueblo, él, el, el personaje de Tennant, está enfermo, está eh, recién divorciado, eh, tiene problemas eh, de estrés postraumático por un caso de otro asesinato infantil que no pudo resolver, y llega y ocupa el puesto que le correspondía a Ellie, que es el personaje que interpreta Olivia Colman, que en un futuro cercano va a ser la reina eh, Isabel II en The Crown. Uh -huh. Y ella es una persona normal, es una, persona, es una detective de un pueblo que le gusta su trabajo, que está, cuando aparece Tenant, está volviendo de vacaciones de Cancún, con la remera de Cancún y los chocolatitos para sus compañeros de comisaría. Tiene dos hijos, un marido, y es una gran profesional. Pero es una persona normal. Cuando avanza la temporada vemos que eh, el mundo deja de ser norma, normal alrededor de ella. Ella no. Y eso me parece una de las tantas razones por las que es una de las mejores series policiales que yo he visto en los últimos años, Especialmente, insisto, la primera temporada, eh, luego continúa en una gran calidad, pero eh, la primera temporada no, no caen en boberías o obviedades de, 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 de algún tipo de vínculo entre ellos, más que en el de grandes colegas.
0: Es medio como una Marge Ganderson de Fargo, ¿no? De la película de los Cohen, que es como que mantiene una sí, normalidad dentro de la locura sí, en el medio. Sí, en principio. A, en principio. Y sí, eh, después nos vamos después, a decir lo que le pasa. No, claro. Digamos que la tragedia no. la toca de cerca. La
1: tragedia la toca de cerca. Como siempre. Como siempre, pero ella, en las tres temporadas de la serie, sigue siendo con golpes eh, emocionales varios, sigue siendo esa persona normal, sigue siendo esa mujer que le gustaba su trabajo y que le gustaba ir a la oficina a
0: charlar y tomar café con los compañeros y que sabe hacer buen café. Y no tiene nada de malo. No, no, no. Eh, igualmente queda en claro en todas estas eh, en todas estas series que nunca, nunca es gratis, o sea, en todos los casos, atravesar el, el, eh, estas investigaciones no, no les es gratis a ninguna no. de estas mujeres detectives ¿Cómo? que siempre terminan siendo cambiadas por las decisiones que tienen que tomar frente a, digamos, si queremos encarnarlo en el mal, porque siempre son casi absolutos, nunca son crímenes. Que, que tienen siempre que ver con la vida y la muerte con sí. la, sobre todo con los niños y hablando sí. me queda una última serie para, para hablar antes de cerrar este episodio que es eh, la Alienista sí. la también Uf. disponible en Netflix que si <risa> sí, vamos a hablar de cantidad de situaciones <risa> horripilantes sí, sí. para ver que involucran niños se lleva los premios sí. por afano eh, sí. recordemos que es la investigación de un psiquiatra que es como una suerte de precursor de los perfiles de asesinos seriales, que está ambientada a principios del siglo XX en Nueva York, mm -hmm. en una Nueva York muy distinta a la de hoy, sí. llena de inmigrantes, muy, llena de gente. Eh, muy
1: steampunk todo. Claro,
0: eh, Dakota Fanning, es ese es Daniel Brol Dakota Fanning, Quiere ser la primera detective mujer de la policía de Nueva York. Sí. Después tenés a Teddy Roosevelt, que es el jefe de policía y de Nueva York. Ella es su secretaria. Ella es su secretaria de buena familia. Teddy Roosevelt va a llegar a ser en algún momento el presidente de los Estados Unidos. En ese momento es solo jefe de policía en una Nueva York que es un polvorín. Sí,
1: es fascinante la serie, pero es una de las que nombramos eh, en otro episodio como esas que por ahí no son para vos. Claro, hay que tener cuidado del
0: registro porque es muy gráfica la violencia. Es muy gráfica
1: la violencia y es muy, eh, por ejemplo, en el caso del personaje de Fanning, eh, también
0: eh, en la, la fichita de la empatía Uh -huh. eh, está, aparentemente le está faltando por algún por una razón que, que se hace clara, ya tiene confirmada una segunda temporada sí. donde se va, va a tratar otro caso distinto de este equipo que se arma uh -huh. El ter, la tercera parte del equipo es un medio dandy que es ilustrador del New York Times uh -huh. que es Luke Evans
1: sí. eh, es, un, es, es, es una gran historia, está
0: súper uh -huh. bien producida, súper bien actuada, súper bien uh
1: -huh. hecha pero eh,
0: tiene... hay que ver si sí, si sí, es el registro que interesa las novelas de Caleb Carr duran son varias, o sea que tienen casos para, para avanzar, es de Cari Fukunawa es lo que hizo Cari Fukunawa cuando salió despedido de True Detective no cuando es más salió, ligero. No, lo, salió, lo mandaron despedido de ese.
1: Él salió golpeando la puerta. Yo no lo voy a. No lo, <ríe> no lo vas a
0: soltar. A Kari no. Yoshi.
1: Fukunagua. No lo voy a soltar y voy a decir que lo mejor que hizo en su carrera. Sí, es posible. Vamos es a ver seguido. True
0: Detective 3 y vemos a ver quién, quién hizo la movida laboral correcta. Bueno, igual todavía futurología no hacemos. No. Así que por eso vamos a esperar un poco para eso. Bueno, les agradecemos su tiempo. Nos vemos en un próximo episodio a pedido del público. Hasta luego.